0: Olá António, olá João, obrigada. obrigada por estarem aqui connosco, uh, tenho que vos agradecer em primeiro lugar terem tido a disponibilidade para vir conversar connosco em mais uma das nossas conversas, que pelos vistos vão voltar a ser pandémicas, porque isto está a dar uma volta outra vez que ninguém estava assim à espera, mas já lá vamos falar sobre isso tudo. Um, é um gosto ter-vos aqui mesmo. Uh, é um gosto nosso. E quero, quero descobrir tudo sobre vocês. Pronto, temos aqui um português, <risos> temos aqui um brasileiro e falta um açoriano, que também é português, mas é açoriano. Pronto, é um português com um sotaquezinho diferente, pronto.
1: <risos> falta, falta com justificação. Pronto. Eu, ele, era, ele era para estar, mas pá, entretanto teve uma, tinha uma aula para dar de música e…
0: Está perdoado. Pronto, está perdoadíssimo.
1: ainda pensei, pensei que era para ir ver o, o jogo do Benfica, mas ao fim... Ai
0: não, isso é que não, isso já não o perdoava, mas pronto. <risos> <risos> Olha, eu gostava muito que vocês me falassem um bocadinho um, de vocês, ou seja, no caso, no caso do António, tu és mesmo de Viseu, certo? O mesmo
1: de Viseu, sim. És mesmo de Viseu. Na
0: Nascido e criado. Olha, tu sabes que Viseu está, ou estava, pelo menos o ano passado, se não me falha a memória, estava no mas... ranking das cidades com a melhor qualidade para se viver em Portugal?
1: Sim, isso, isso até já tem mais anos do que
0: isso. Tem vindo a ser... Até,
1: até acho que já não está, sinceramente. Ah, já não está? Há, há aqui uma série de, de questões Sim. para quem vive na cidade que, que são mais latentes são mais do que exatamente para quem vive de fora. A cidade realmente há 4, 5 anos tinha uma qualidade de vida assinalável Já não tem? Uh, tem, claro que tem, obviamente, mas uh, o mercado imobiliário disparou, uh, disparou, estamos a falar de, não digo dobro, mas quase.
2: Yeah.
1: Uh, porque essa, essa, essa boa fama vá, que, que a cidade ganhou de boa cidade para viver, sem trânsito, com bons uhum. preços de imobiliário… Com, com segurança, uh, fez também com que houvesse um boom, digamos, populacional, uh, principalmente uh, de pessoas do estrangeiro. Fora. E Fora. claro que isso é ótimo para a cidade em todos os sentidos, mas depois tem outros fatores inerentes uh, a nível económico, uh, por exemplo, para, eu estou eu estou numa casa, num T3, a 500 metros do, do centro de visão, uhum. mesmo do Rossi, oh. da Câmara Municipal, e estou com uma renda de cerca de, não chega a 300 euros, isto, isto é muito bom neste momento, né? Mas se fosse agora, já estava nos 500 euros. Já estava certo? mais. Portanto, estamos sa a falar sa
0: sabes que no mercado foi...
1: que parou de um, mesmo de uma forma absurda.
0: Sabes que isso também, isso aconteceu muito em Lisboa, ah. e agora com esta história do turismo ter abrandado, Lisboa começou a ficar uhum. deserta. É? Ah, e a, maior, a maior parte dos, dos senhorios ficaram de mãos a abanar porque não tinham nem turistas nem têm nacionais a viver lá, porque as rendas são incomportáveis é, é, é
1: a questão é que é, ao, ao meter as coisas dessa forma, se calhar um bocado aquela, aquela história que foi criada do, da melhor cidade de viver, é. para viver, é, desaparece um bocadinho, não é? Porque, Exatamente todos os fatores económicos contam. Contam muito, claro, cada vez <risos>
0: contam mais. Então na situação em que estamos, caramba. Olha, Tomás, conta-me lá uma coisa. Este teu gosto pela, pela, pela música e pela guitarra, pronto, é o que tu tocas hoje em dia, pelo que eu sei, uh, veio de miúdo, veio de garoto ou foi uma coisa já mais, mais crescida?
1: Foi já foi até bastante tardia. Uh, a primeira guitarra que eu comprei tinha, para aí, 18, 19 anos.
0: Quando andaste a fazer até lá?
1: Andei a juntar dinheiro para ela.
0: <risos>
1: <risos> é, assim, apesar de... Foi uma das coisas sempre que os meus pais me, me incutiram, foi, foi muito isso.
2: Claro.
1: Desde... Eu, eu sempre trabalhei e estudei, basicamente desde os 13 anos. E, e uma das coisas que, que sempre houve no meu ambiente familiar, apesar de não ter qualquer tipo de necessidade, foi, queres uma coisa, trabalhas para ela.
0: Mais nada, queres uma mãe, é isso mesmo.
1: Trabalhar... Queres uma playstation, vais trabalhar, aprende a organizar a tua vida que é a melhor forma de te, de te adaptares às circunstâncias. E, e realmente foi, foi, um bocado, foi um bocado por aí. Sim. Uhum. A partir do momento que eu, que eu me apaixonei mais pela música, digamos que aos 16, 17 anos, quando uma pessoa vai, vai para, para o liceu, é? para a escola comercial, dura até... E começas a ouvir sepulturas e aquelas coisas que nunca tinham chegado a, 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 às mãos. Olha, o que, o que
0: é que ouvias antes? O que é que ouvias antes? Que é que antes?
1: Opa, o que é que ouvi antes? Eu, felizmente, tenho, tenho uma, uma panóplia muito boa da parte do meu pai. Ah, pronto. O meu pai, <risos> aliás, tenho ali centenas de vinis dele, que vão desde Led Zeppelin, a Pink Floyd, tudo por aí, eu. eu Felizmente, entre outras coisas, não é? como o... aquelas divas dos anos 70 e não sei quê, como é óbvio que ele que também ouvia, mas felizmente eu tinha uma panóplia grande de, de música que, que me foi deixando ficar e, e não posso dizer que cresci num, num mau ambiente.
0: <risos> também não me parece, não me parece nada mau. <risos> Olha, então e nessa altura, nessa altura, uh... Tinha já aqui ela vontade de, de ir para cima do palco, ter uma banda ou não?
1: Ah, essa história do palco uh, é um bocado... Olhando agora para trás, se calhar sim. acho que não. Não. Uh, uh, a questão da banda, do vamos tocar ou não sei o quê, sim. Mas acho que a questão do palco, hum. uh, ou de grandes voos ou não, acho, acho que não. Nunca tive muito essa... Essa panca digamos assim.
0: Querias mais o tocar pelo tocar, não é? Estar com os Era
1: mais a, a questão de, de diversão, não é? Altura, não é? Na altura fumávamos umas coisas e, e bebia-se e tal, éramos, éramos putos e, e, e as ideias vinham à cabeça e íamos para o meio das matas, ouvir <risos> som e, 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 e era aquilo que, que nós imaginávamos, não é? Como é que será uma guitarra? Como é que será sacar este som? Como é que será tocar é. isto ou não? a sensação, e foi um bocado por aí.
0: Olha, havia algum guitarrista que tu admirastes na altura?
1: Uh, epá, dezenas, não há, não há, não, não, eu nunca consigo dizer, <risos> não consigo mesmo dizer uma, eu, uma, eleger uma, uma personagem. Se calhar nessa altura, talvez olhasse muito para o Dime mais dessa forma,
2: <risos>
1: como aquele herói, digamos camuflado. <risos>
2: uh,
1: hoje, em dia, hoje em dia tenho mais um, um top ten do que basicamente.
0: Claro. Sabes, quando, conforme vamos amadurecendo, vamos também alargando o nosso...
1: Sim, sim, <risos> sim exatamente, exatamente por aí, porque uh, tive, uma, tive aquela fase, altura da minha vida, que, que, que me centrava muito nos Guitar Heroes e, e hoje, por acaso, uh, interessa-me mais até... Uh, uh, perceber, ou, ou, às vezes o, o, não é bem, como é que eu vou dizer isto, hum. o, o charme da construção de música, percebes, hum. a, a criação, tu podes ouvir, podes ouvir um álbum que se calhar não tem um solo de guitarra, ou, sentes que o, o guitarrista não é virtuoso, mas a composição dele pode te levar a, uma sensa a sensações apá, espetaculares. Porquê? Porque muitas das vezes é, é aquela forma, aqueles riffs que nunca ouviste, aquela forma de abordar a música, de, de criar layers de instrumentos uns com os outros e, e fazer novas, novas, novas paisagens sonoras. E, e, e também, aliás, é uma das coisas que nós sempre nos ensaios batemos muito, é mesmo isso. É, é, entre nós os três tentarmos... Criar o maior tipo de paisagens sonoras possíveis, porque acho que também as pessoas já estão fartas de ouvir. Fartas, entre aspas, não é? Eu percebo. Vão criticar por isso.
0: <risos> não vão nada. Olha, todos,
1: já e todos, e que já todos estamos, estamos naquela fase que também gostamos de ouvir outras coisas, não é?
0: Exatamente.
1: E, e, Exatamente. e se calhar o Basalto tem um bocado também essa, essa sentença.
0: É isso mesmo. Olha, João, e tu? Conta-me tudo. Estás cá em Portugal há quanto tempo?
3: Estou cá em Portugal, fazer as contas, 20 anos.
0: 20 anos? É lá. Sim. Já és quase mais português que brasileiro. Não.
3: Já estou aqui há mais tempo do que estive lá.
0: <risos> Já estás aqui há mais tempo do que estiveste lá. Olha, adaptaste-te bem?
3: Sim, sim.
0: Foste logo, para, foste logo para Viseu ou andaste para outros sítios?
3: Não, fui logo para Viseu. Eu vim logo para Viseu, é.
0: oh, mas, mas olha, também... Diz, diz.
3: Naquela idade é fácil, eu tinha 13 anos claro. e rapidamente fiz amigos.
0: E... Claro. Mas olha, que é, mesmo tá? assim vir do Rio de Janeiro para uma cidade como Viseu é uma grande diferença. Então no clima...
3: É muito diferente. Muito.
0: Não é? É que realmente e... o Rio de Janeiro tem, além do clima, tem aquele colorido que... Epá, é, só aquela cidade é que tem. É uma coisa inacreditável ah, mesmo.
2: É verdade.
0: Olha, e, e a música? Tu chegaste cá com 13 anos. Uh, já vinhas encantado pela música do lado, lado do Atlântico ou só descobriste cá quando entraste na adolescência?
3: Eu acho que eu já vinha encantado, mas ainda não tocava nenhum... Quer dizer, eu não tocava a bateria, é, mas tocava a percussão. Foi o meu primeiro contato.
0: Tem sambinha, não?
3: Bem, sambinha não é muita <risos> Mas o pandeiro, sim, o instrumento. Sim. O pandeiro, sim. sim e, Mas o meu primeiro contato foi através da capoeira, é, com o birimbau, o atabaque, é, o abogô, o cachixi, essa percussão toda.
2: Uhum.
3: E quando vim para Portugal, é, fiz novos amigos, né? E um deles, tocava guitarra, e ele teve a ideia de fazer uma banda, e ele disse, você, você toca bateria, eu toco guitarra. Nem foi assim uma decisão minha, eu. Ok, vou experimentar. E desde o primeiro dia fiquei apaixonado, nunca Você mais, mais a isto, não foi não é? que já para o Nils.
0: A bateria.
1: <risos> eu também estou a saber coisas, Agora.
0: Também estás a saber. Estás a ver estas, estas <risos> conversas?
1: Nunca, nunca são gira. A
0: estás a ver, isto é gira exatamente por causa disso. E, e tem piada que, por exemplo, tu és um, um carioca que vai buscar. Uh, o Brimbau, a capoeira, vem muito do São Paulo, de São, São Salvador, não é? vem muito dessa sim. zona, não é? É uma coisa mais, 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 mais entranhada, digamos assim. Não é aquele colorido do samba, que estávamos a falar há pouco, não tem nada é, a ver. Está
3: muito ligado também a cultura do samba com a capoeira, está mesmo interligado.
0: É. é, nós é que temos a ideia que não, não é?
3: É, é verdade, sim.
0: <risos> Olha, é, e depois tá... agarraste a bateria e nunca mais alargaste
3: Nunca mais. Nunca Desde mais. Primeira... <risos> é. É. Um homem, é. és,
0: és um homem fiel à bateria.
3: Sim, nem né? consigo tocar outra coisa.
0: <risos> Olha, já, e
3: tentei.
0: já tentaste. E, 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 e vocês conheceram-se quando? Nessa altura ou já muito mais tarde?
3: Muito mais tarde. Foi antes da banda. Quer dizer, Viseu também é uma cidade pequena. Eu teve, eu depois da universidade esteve fora alguns anos, não, é? não sei quanto tempo. Foi, foi um
1: ano e pouco. Foi? sempre pensei que tinha sido mais. Sim, sim. Eu estive em Londres. E no Porto? E no Porto, sim. Eu já, eu já te conhecia de vista antes disso. Pois é, eu, Já tinha ideia. Mas foi quando começaste a trabalhar na, na, na loja de música de Viseu, na Dona Lourdes, que entretanto dei conta que tinhas voltado e na altura... O Jean que era a banda que eu tinha antes, tinha, tinha parado e opa, andava com aquela ideia quando é que, quando é que ia aparecer, porque o Viseu sempre houve um bocadinho de problema de arranjar bateristas, não
0: é? Não é só em Viseu.
1: Sim, entendo, mas agora imagina em Viseu. <risos> A questão, muitas vezes o pessoal diz Ah, isso é o um problema de toda a gente Já, Mas se isso, isso é problema numa grande cidade Imagina numa cidade, como dizer Exato é, há, mesmo, há, há, há mesmo poucos bateristas e, e para além disso Há poucos bateristas que tocam bem E depois Há poucos bateristas que querem tocar aquilo que tu queres tocar Exato <risos> que,
0: isso seja, é, Vai diminuindo é, o círculo, não é? Vai diminuindo, é, diminuindo é,
1: é, Portanto é, é muito raro mesmo Encontrar as malta malta para fazer coisas e condições, para fazer um projeto sério. Uhum. É mesmo difícil montar numa cidade mais pequena, é mesmo difícil arranjar malta que… porque toda a gente quer ter uma banda, percebes? Mas depois de meio ano passa aquele… Eu... o tesão de vai entre aspas, e… <risos> é ou quando dás aquele primeiro concerto para cinco ou seis pessoas, estás a ver que as pessoas pensam sempre que vão dar concertos para e que vão, vão ser uh, idolatrados por toda a gente a toda a hora depois quando dão aquele primeiro concerto para 5 pessoas uma data corre menos bem e na viagem para cá, olha, eu esqueço esta merda porque não tenho cabeça <risos> de cabeça. isso é verdade, isso é verdade é
0: verdade, é verdade
1: e pá, é muito difícil encontrar músicos que, que para o underground, atenção
0: eu sei
1: para é música, porque o que não falta aí é músicos que tocam muito em Viseu, e, só que depois gostar querem ser músicos, querem, querem, querem ser financiados, né? querem claro, receber por isso, então. e não com todo nada. o direito, é. e, e só que pá, é, é, quando, quando queres andar no, no underground é complicado, é. ou é mesmo com um bocadinho de alma ou as coisas não funcionam.
0: Ultimamente tem que Ultimamente. ser com muita alma, António.
1: Ultimamente,
0: Hã? Ultimamente Hã? tem Nunca. que ser com muita alma.
1: Sim, mas, mas sempre foi, percebe, sempre foi. Eu, eu desde 2006, para aí, que, que toco em bandas, eh, toco um bocado por todo o país, eh, e sempre foi assim, não, não vale a pena, Epá, se calhar um dia pode haver um, um projeto que tenha mais nome e que possas eh, até fazer algo mais com isso, né? em nível monetário, mas, eh, mas basicamente vai ser sempre a história do, pagas... Pagas o, o, o gasóleo óleo, faz algum dinheiro de comércio, pá, vai-se vai -se fazendo alguma coisa e reinventando a banda. Não, yeah. uh, será sempre um bocadinho por aí, não
0: é? Olha, e vocês, vocês quando se conheceram, tu tinhas a ideia, já tinhas parado a outra banda onde tu tinhas estado antes, e, e quando uhum. se conheceram já vinha a ideia de fazer mais qualquer coisa. Pensaram logo em, em juntarem-se os três e avançar com um projeto deste género? Como é que foi? Como é que isso aconteceu?
3: Um, a gente se juntou para um ensaio, sem, sem compromisso, né? vamos tocar, vamos já o que sai e a gente passou um período de dois meses, três meses? Dois, três meses, por aí. Só assim. A, a, ideia, a ideia inicial não né,
1: era ser assim uma banda até. Nós andámos ali a fazer umas gems e tal e, e a ver se a coisa funcionava. É, Depois é... chegámos àquele momento que tipo, estamos tá, como é? Vamos tocar <risos> ao vivo? Não vai, não vai. Vamos tocar ao vivo? <risos> vamos tentar fazer alguma coisa disto ou não, vamos só curtir, ah, houve, houve uma vez que tivemos esta conversa. Uhum. E,
0: e estávamos sim. quando? Estávamos em que altura? Em que ano? Uh,
1: 2015.
0: 2015?
1: Eu acho que nós, eu tenho a ideia que nós começámos os primeiros ensaios por volta de fevereiro de 2015, é a ideia que eu tenho. Aliás, deve ser o que está na, na biografia, <risos> uh, porque isto é sempre uma pessoa que vai esquecendo. Mas uh, ah, portanto, lá para maio, junho de 2015 a coisa começou a, a uhum. ser pensada mais a sério.
0: Olha, e o nome Basalto? Como é que chegaram lá?
1: Opa, o nome. O nome foi. Ainda andámos uns meses, com isso. Mas nós não tínhamos outras ideias, por eu, eu acho que a, arranjámos ideias parvas, e, e, mas sempre foi mais naquela da brincadeira do que havíamos de, nomes. de não eu Não, houve ali um momento que, que como, como estávamos ali um bocado no stômer também, no, no início uma cena mais psicadélica, eh, começámos a falar, tipo, a mandar assim para o ar nomes, tipo, de pedra estás a ver? Olha, vamos ser uns granito vamos ser, não sei ah, o eu lembro granito, de algumas coisas é... assim. Oh pá, mas sem, sem... sem Na brincadeira, está a ver? Às vezes enquanto se fumava um cigarro no meio do ensaio E, e de, forma, de forma leviana. Até que surgiu uma vez a cena do basalto. E, e, e depois o Nuno, na terra do Nuno nos Açores. Lá para lá, basalto até ao monte. E, e, oh pá, e aqui eu parece que sou logo ali bem à primeira e a coisa... A coisa ficou para... Ainda por cima uma pedra negra e...
0: Verdade, e, e bem bonita. Uhum. Olha, e, já eram, e foi... todo... já eram todos apreciadores deste género de som? Ou tiveram que se andar a adaptar uns aos outros?
1: Nós tivemos uma adaptação aos outros? Eu acho que sim, bastante até. Sim, sim. É normal, não Eu acho não é? que sim. Quem é que trouxe o
0: quê? Quem é que trouxe o quê para a banda?
1: Eu acho... Eu, na minha opinião, sim. acho que... Que o João traz, traz a nível de bateria uma, uma forma diferente de olhar para a música uh, e se calhar é uma das características da banda também Exatamente. Uh, a forma do som como, a, como nós, como nós uh, tocamos, como nós fazemos como nós construímos as músicas vai muito daí uh, se calhar, digo eu, não sei eu e o Nuno damos a parte mais metal digamos uhum. assim se calhar o João dá a parte mais mantém-nos mais naquela toada gem, naquela toada mais aberta que nos deixa ali ir por outros caminhos e... e... E respirar de outra forma, não sei. Não consigo ficar melhor neste momento, não sei. Não, é isso. Não, eu também concordo. Eu acho, que, eu acho que é um bocadinho por aí, sim.
0: E Achas que é por aí? Achas que é esse respirar que tu estavas a falar agora? E eu percebo perfeitamente o que, é que quer, o que é que tu queres dizer. E ouvindo o vosso som, acho que quem não vos conhece e agora ouvindo esta conversa, de certeza que vai, que vai procurar. E percebe-se muito bem isso. E achas que é um bocadinho esse, esse, esse respirar que, que o João acaba por trazer, que... Que faz com que quem vos ouve, quem vos ouve, fica com aquela sensação de quase de entrar numa, numa viagem, ali é? qualquer coisa que, que entramos ali num túnel, numa. Achas que é um bocado isso? Ou seja, o metal, o metal, o metal não é tanto isso, não é? O metal é não ser. Na
1: minha, opinião, na minha opinião, eu acho que isso é mesmo um dos nossos fundamentos. Uma das nossas qualidades, entre aspas. Exatamente. Pode dizer isso. Aliás, desde o início que a nossa ideia foi fazer uma banda diferente. Para onde íamos exatamente não sei bem, mas uh, sempre foi, a ideia sempre foi, Pá, não vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer. Vamos tentar fazer algo diferente. Sempre, sempre foi muito uh, por não... aí. Perdi-me um bocadito agora, mas pronto. E, e agora,
0: é, já, já sabem para onde vão? <risos> já ah, sabem.
1: É. Isso é, isso, mas estás a falar a nível musical, não
0: é? Sim, claro. É o som, este som que, que vocês nós... têm é, é aquele que querem manter ou não?
1: Eu acho que isso, pelo menos na minha opinião, e, e é uma coisa que nós temos em aberto, nós não sabemos muito bem para onde é que a gente... Uhum. Uh, eu acho que o melhor que a gente pode dizer sempre é isso. Uh, acho que vamos ser sempre um bocadinho fiéis a nós próprios. Uhum mas uh, opa, pode sair mais psicadélico, pode sair mais pesado, pode sair mais lento, pode sair mais rápido, não temos, não temos assim, nunca nada assim muito, às vezes falamos sobre, opa, se calhar vamos fazer uma música mais assim ou mais assada e tal, mas muitas das vezes depois chegas a meio da música e voltas voltas ao, ao, ao habitat natural, opa, é, é conforto. Muito bom.
0: Olha, e como é, como é que vocês desenvolvem o vosso, o vosso processo criativo? Vocês não têm voz, vocês tiveram voz que acho que foi o António que, que pôs na, no terceiro? No terceiro. No,
1: no segundo também já havia algumas coisas. No terceiro, sim, no outro. Mais presentemente, sim. Exatamente. Uh, nas novas, nós, uh, nós vamos ter possivelmente um lançamento assim, nos próximos meses, uhum. e, e é uma coisa que já faz parte da nossa, da nossa música agora, de então, forma mais presente.
0: Então agora quero-te perguntar, ou quero-vos perguntar aos dois, porque é que no início vocês optaram por não ter voz, logo não tendo voz não tinham letra, correto? Uh, e o que é que vos fez, ao longo deste percurso, começar a assumir que sim, vamos ter voz, que sim, vamos ter letra? Expliquem-me.
3: Eu acho que assim, nós é, agora temos voz, mas no próximo a gente pode nem, nem sequer ter voz, ou seja, não está não tá bem definido isso, né? Okay. É, okay. Acho que depende da música. Às vezes a gente, eu acho que o que aconteceu é que a gente começou a ouvir a voz em algumas partes da, das músicas e, e começamos a experimentar e a gostar.
0: E vocês, 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 para chegarem a esse, a esse ponto, a esse nível, como é, como é que a coisa se processa? Vocês fazem primeiro a música e depois é que percebem, então, que calhava aqui qualquer coisa uh, de corpo, vamos chamar corpo à letra, digamos assim, uh, faz uhum. aqui falta qualquer coisa desse género, como é, como é que se processa? É um bocado por aí?
3: Vem sempre do instrumental, né? Vem sempre. Uhum. É, é, e depois é da experimentação. Sim, epá, é
1: pá, muitas das vezes há, há, imagina, as nossas músicas normalmente têm, têm muitos minutos, uh, tu chegas ali a um ponto, quando passas ali dos 3, 4 minutos, normalmente também se não, se não arranjas ali novas, novas uh, coisas, orgulhulas para ganhar a atenção das pessoas, uh, às vezes podes enrolar um bocado a música e só estares a tocar por tocar, percebes? Yeah. E às vezes o uh, meter a voz ou, ou é mais um layer, é mais uma, uma camada de, de algo que te pode, que pode, não é dar mais informação, mas, uh, mas dar dá, -se, dá, -se, dá, -se, um, dá sentido a, a... Sim, alguns riffs. Uh
3: -huh. Há coisas que
1: resultam, há outras uh -huh. coisas que experimentamos e não ficam não fica. é, conforme. Não há, não há não tem duas coisas muito definidas, uh -huh. sinceramente. Olha, quem é que escreve? Uma, uma coisa que tem muito a ver também, desculpa, Toma. é uh, com as nossas limitações, não é? Uh, por exemplo, no início isso nunca foi posto uh, em cima da mesa, embora tenhamos até experimentado na altura uma amiga nossa que uh, foi lá a cantar, uhum. mas uh, não, não estava fácil, embora ela cante muito bem, uh, o nosso entrosamento com ela não foi. não, foi, não resultou, não deu aquele clique. Uh, mas sempre foi uma coisa que fomos falando até, só que para já acho eu que sempre fui eu o único que disse, é pá, se calhar até que sim, de eu cantar, atenção, uh, mas depois faltava o resto, não é? Porque tocar e cantar é uma coisa que eu nunca tinha feito, a não ser back vocals, e, e, e não é assim tão fácil como parece, é uma coisa que tens de te habituar. Depois é uma coisa que, que tens que ter voz, não é? Eu, eu não sou um cantor, portanto, teoricamente, tive que, que me organizar aqui um bocadinho também mentalmente e psicologicamente para procurar um, uma voz ou algo que não saísse, ou não soasse demasiado mal, vá, pronto, vamos falar assim, porque a verdade é que se me pedissem para cantar, meu Deus, né eu não, eu não tenho eu não sou cantor não tenho não tenho essa voz uh, na, 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 no, meu, no típico de vozes que eu faço mais culturais a coisa assenta melhor uh, vai resultando uh, espaçadamente aqui e ali acho que não, acho que dá dá qualquer coisa extra muito mais do que isso, é difícil.
0: vai dando uma certa cor, não é? É o, o, o incluir. E quem é, quem é que, que nessas, nessas, nessas músicas que já têm voz, quem é que escreve o que tu goturras?
1: O, 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 o que nós normalmente abordamos a nível de voz, nós, nós nos nossos CDs temos sempre, desde o início desde o primeiro, temos um texto de acompanhamento, escrito por um, por um amigo meu, que, que é o Martin Sousa. Que é um catedrático das letras Bar, entre aspas. E é um, é, um, é um amigo de copos excepcional, que, que desde o início que lhe, que lhe mandamos o som, e ele pá, escreve qualquer coisa sobre isto. O tema é isto, escreve, o som. E, e, no primeiro álbum foi assim, no segundo álbum foi assim. Uh, neste último terceiro, demos o tópico e e pedimos para ele escrever antes de fazermos o som ah, e, é. e fomos nós que fomos atrás daquilo que ele escreveu e, e foi daí também que surgiu mais a questão de utilizar aquilo que ele escreveu como mensagem na música de, e agora neste quarto que também estamos a preparar uh, a filosofia é mesmo estamos nesse sentido
0: o terceiro, Temos vezes...
1: o terceiro é o um... é um texto um texto às vezes, às vezes é, é... É mais prosado, às vezes é mais uh, de género de poesia, uh, é um bocado assim, conforme, conforme lhe tomba o copo, digamos assim, e ele escreve.
0: Temos um Fernando Pessoa.
1: É, 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 sim, se o conhecesse, era se calhar as coisas mais ideais que iria dizer é sobre ele. É, é, é um poeta.
0: É um poeta. Uh, então, mas expliquei-me uma coisa. Estavas a falar, deixa-me ver aqui, o, meu, o último álbum é o Odor, certo? Pronto. Depois, retirando as, uh, a inspiração, uh, porque neste álbum o Martim escreveu antes, correto? E vocês depois é que foram musicar. Como é que vocês depois partiram aquilo que ele escreveu? Expliquei-me, porque fiquei curiosa. E como é que fizeram daí... Uh, você, o, o disco tem quantas músicas? Quatro? Ajudem-me. Quatro. Quatro, quatro, pronto. Sim. Como é que tu, ou como é que vocês, uma vez que é um trabalho muito feito a três, agarraram na, naquilo que ele escreveu e conseguiram fazer aquelas quatro? Isso é uma coisa muito interessante perceber como é que vocês fizeram isso.
1: É assim, eu, eu não sei, eu acho que nós fomos atrás de um bocado do, do feeling que ele tentou dar a, na escrita, eu não sei. Uhum. Queres tentar explicar um bocado isto agora? As letras nunca, nunca vai muito ligado é assim, ah, no texto original ah, e assim. O normal, por exemplo, o, o, o tema título que nós normalmente criamos, hum. muitas das vezes vem de, de, de brincadeiras que nós temos quando vamos para em, 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 concertos ou assim, o odor, o odor vem muito daí. <risos> <risos> Passo a perceber porque uh, o, próximo, o próximo que se vai chamar cólera também é muito daí, foi uma situação uh, de rua que nós, nós passámos juntos e, e, e surgiu a questão, a questão da cólera das pessoas que, que normalmente aparece imediatamente tipo, aquela gritaria de rua aquelas coisas que às vezes pá, são coisas tupidas às vezes ver. Mas, mas, mas acontecem Começamos a pensar nisso, começamos a falar sobre isso e, olha, e isso é o tópico foi e, e vai por aí. E é por
0: A isso forma
1: nós, é. como nós, como nós levamos isso, pá, eu, eu normalmente, sabes que nós, no início não era bem assim. Nós, eu normalmente construí alguns riffs e esqueletos de música em casa, uhum. mas basicamente só no primeiro álbum. No segundo e no terceiro. Já fomos nós que fizemos tudo na sala de ensaio juntos. Eu faço questão de não, não fazer nada em casa, não, não preparo nada. Eu quero que tudo, tudo aquilo que nós fazemos seja uh, na sala de ensaio. Tem que ser o nosso momento, tem que ser as nossas decisões. Não pode haver nada externo. Tem que haver. E depois, lá vale pá. Uh, aquele feeling que, que muitas das vezes uh, vai saindo. Tentamos ter. Uh, eu tenho sempre um, um, um livrinho com as letras e, e não é que eu, que eu crie riffs a ler aquilo, não é? Como é óbvio que não, mas, mas o contexto, muitas das vezes até tipo quando, e eu, 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 eu é testemunha disso, às vezes estamos tipo um mês a ensaiar e não sai um riff, percebes, não saímos dali e de repente vem o um ensaio que nós fazemos tipo cinco, seis minutos de música, yeah. assim, epá, quando, quando aparece aquela, aquela sensação, as coisas, as coisas vão, percebes? E não somos muito disso.
0: Muito fixe. Muito
1: é fixe. a forma como eu consigo explicar melhor. Eu acho sabe? que
0: toda a gente vai perceber, acho que toda a gente vai perceber. Vocês agora tiveram uh, um relançamento, uma reedição, digamos assim, do vosso segundo?
1: Segundo,
0: é segundo álbum, sim. É? é o segundo álbum. Uh, como é que isso aconteceu? Foi o Nuno que foi ter com vocês?
3: Sim.
1: Não, a você. <risos> sim, Nuno veio falar comigo, porque é meu amigo no Facebook. E sim, foi... foi Fez a foi proposta. Rádio. Ele sabia, aliás, eu pai há dois anos, não sei, não sei bem agora, contactou a banda, o Doença já tinha esgotado na altura, nós tínhamos feito 200 unidades, tínhamos esgotado. E já não havia mais, e o Nuno, quando conheceu a banda, eh, quis, quis comprar, então ainda tínhamos do primeiro, comprou e ficou muito chateado. Queria o segundo, e opa, eu disse: não, não consigo dar mesmo, eh, não dá mesmo. E entre normalmente eu fico com dois, para mim, um que abre, o outro que fica suave.
2: Hum.
1: E também, por acaso, tinha facilitado já a um colega eh, que infelizmente tinha tido um tumor e, e, e que me tinha falado, que tinha estado a ouvir muito aquilo durante ações de quimioterapia. Eh, é uma pessoa muito conhecida do, do meio, mas eu não vou dizer quem é. Eh, e aquilo sensibilizou-me na altura e eu disse, olha, dá-me a tua morada que eu vou-te enviar isso. E foi tipo na semana seguinte ou assim que o Nuno me, me contactou para ver se havia alguém que tinha uma cópia. Pronto. E eu pá, nem me recordo, não sei se fosse tu que tinhas uma a mais. Não sei se fosse tu, se foi o Nuno, pronto. Uh, foi algo deste género. Uhum. Alguém, alguém cedeu uh, essa cópia porque já não havia mesmo. Já não tínhamos mais nada. E o Nuno acabou por comprar esse último CD. O último, últimos, últimos, que já não era para ser vendido e, e criámos essa ligação na altura entretanto há uns meses quando o Nuno me começa a falar de, de que ia, estava a pensar em criar uma editora eu até fiquei um bocado surpreendido falou-me eu gostava que, de reeditar a doença. Disse, fiquei, fiquei um bocado surpreendido porque, porque na verdade foi a primeira vez que nos abordaram uh, diretamente olha, eu quero trabalhar com vocês já tínhamos tido bastantes conversas com muita gente, mas sempre no sentido do mais ser, ser mais nós à procura do que propriamente uhum. alguém à procura. Epá, e, e como já tinha esgotado para nós também foi uma coisa que foi, foi altamente, eu acho que para nós, para a banda, foi, foi espetacular.
0: Vocês antes não tinham trabalhado ainda com nenhuma editora, como é que vocês lançaram os álbuns anteriores? Como é que foi? Foram vocês próprios, de edição de autor, ah, digamos não... assim?
1: Nós uh, tentámos, uh, foi tudo edição de autor, é. entre aspas, nós, nós quase, que, entre aspas, inventámos um selo nosso, uh, <risos> nossa editora, e, e, e fomos fazendo as coisas, que se chama Focó Fender It Yourself, é uma <risos> coisa, aquelas, aquelas maneiras, e, e foi assim que fizemos.
0: Nunca te passou pela cabeça quando o Nuno uh, vos desafiou de pensar duas vezes, aceitaram logo.
1: Sim, conforme ele falou as coisas na altura eu percebi logo que era uma coisa interessante para nós. Depois acabou, acabou por nos dar, por, por falar, pá, aquilo que podia fazer uhum. podia ficar para nós ou que não podia e... Pareceu-me pareceu muito bem, entretanto foi com eles também, eles também disseram: ah, opa, brutal. Portanto, uh, uh -huh. a, a nível, é assim, há, um, há um problema, se calhar, que não é um problema, mas pronto, uh, as condições que normalmente as editoras oferecem às bandas uh, não são ideais. Pronto, não sei se, eu acho que a maior parte das pessoas não estão muito por dentro disso, mas uh, muitas, a maior parte das bandas que tu vês em Portugal lançam as CDs. Estão uh, a pagar por isso. Eu sei. Pronto. Uh, pronto, tu sabes, eu entendo que saibas, mas a maior parte das não pessoas sabe. que ouvem metal não sabem. E isso é uma daquelas coisas que eu nunca fui muito... Epá, não, não, não sinto bem, não, não é uma coisa que me encaixe muito. Uh, Se há uma editora que tem interesse, sim senhor. Uh, não é questão do, da banda crer dinheiro ou não, estás a perceber, não é por aí. Mas é que questão é que eu, eu conheço bandas, por exemplo, já lançaram CDs por editoras internacionais, mas compraram cada CD a, tipo a 3 e a 4 euros, e Isso para mim é uma coisa que eu fico, epá, não entendo, não é, não, percebes? Uma editora para Sim. mim é uma pessoa que está interessada em ti.
0: Claro,
2: evidente.
1: É uma, é, uma, é uma pessoa que quer apostar na tua Exatamente. música. Percebes? Não é uma pessoa que está à procura de fazer um negócio entre aspas, contigo, dessa forma, entende? Uhum. Porque senão acabas basicamente por ser um, um, um suicidador e não um, 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 um editor, percebes? É, e, sim, então. e, e a abordagem que ele teve em, todo, em todas as conversas foi, foi do melhor possível, percebes? Portanto, eu, eu acho, para mim, que foi, foi a melhor coisa que nós fizemos, foi, foi isso. E pai, como é óbvio como era uma, uma edição que estava esgotada para nós Claro.
0: Foi ótimo. foi ótimo olha e agora há bocadinho falaste no próximo, no próximo trabalho que se vai chamar Colora tu já, já o disseste aqui uh, vai seguir mais ou menos o que tem sido feito até agora ou vamos ter grandes novidades
1: a nível de som grandes novidades <risos> a nível de som pá, não sei eu acho que está a soar a nós, não sei <risos> é... Eu acho que está, está ligeiramente diferente Acho que temos umas nuances mais Mais Diferentes,
3: digamos assim Mas acho que está, está dentro daquilo que nós somos Não sei sim, sim. Acho que não está muito diferente Se tiver eu não, eu não consigo identificar Qual pois. é
0: a diferença O disco vai ter quantas músicas? você já têm mais ou menos a noção disso ou ainda não?
1: Sim Uh, vai ser uma, uma edição especial vai, vai ter duas é. músicas uh, e a partida a partida não, certamente será uma edição em vinil é, uma, é uma coisa que, que surgiu uma ideia uh, muito bem vamos ver o que tudo vai fazer
0: muito bem e e na, estão...
1: não podemos levantar muito o véu sobre isso
0: não levantes, não levantes, não levantes. <risos> Acho que já levantaste tu bastante. Já mais. <risos> Olha, um, e, e, e com, com tudo isto que está a passar, vocês estão a pensar, em fazer esse lançamento, imagino que já não seja este ano. Vamos ver. Ah! <risos> ok, ok. É bom porque eu já estou a pensar nas prendas de Natal, estás a ver?
1: <risos> Pá, basicamente, como surgiu esta questão do, do lançamento da Grossom Records, nós estamos a, digamos, a deixar ainda segurar um bocadinho a informação sobre o cole. Claro,
2: claro que sim. Queremos,
1: queremos fazer mais divulgação agora sobre a reedição da Grossom, também para ajudar a editora e tudo a seu tempo. Vamos, vamos pôr depois... Vamos mostrar mais. António,
0: assim. diz-me uma coisa. Esta reedição, quantas cópias é que é que vieram cá para, cá para fora, para sim. o mercado?
1: É 100. É 100. uma edição limitada a sim.
0: Ok. E o pessoal ainda consegue adquirir algumas ou já. Está, estão a voar?
1: Sim. sim. ainda ainda há. Penso que ainda há. Não sei, não sei bem, mas de Ainda, última... Ainda há. Ainda há. Ainda há não, há, não há muita coisa, mas ainda
0: okay, há. Ok, ainda... ok,
1: ok. Sim. Opa, não, não, não te consigo dizer ao certo porque eu tenho falado agora menos que o Nuno, mas há 15, 20, acho que há assim. No...
0: Quem quiser tem que se despachar.
1: isto é Isto é como, isto é como foi na altura a primeira edição da doença. Nós tínhamos para aí 15 ou 20 Dissemos até no Facebook, uh, pessoal, atenção, é quem ainda não comprou, quero mesmo comprar, já não há muitos.
2: Uh,
1: uh, quando acabou apareceram logo não sei quantas pessoas. E, pô, é aquela história do depois de estar soldado até que o sol está. É que acorda. Se a ideia, se a ideia é comprarem. Está despachem
0: se despachem-se, pois, mais nada. Vamos, vamos agora por, uh, vou fazer uma última pergunta, até porque o nosso tempo também já está a, a ficar assim um bocadinho esticado. Uh, quando a conversa é boa, é o que acontece, pronto. É assim, olha, uh, que é o seguinte, temos estado a passar por esta situação toda e as notícias hoje não são nada animadoras, e especialmente para a malta da cultura, para a malta do underground, então está a ser péssimo, porque as nossas salas preferidas estão fechadas e não há maneira delas de abrirem de forma alguma. Uh, e está a ser muito complicado, no vosso caso, vocês tinham planeado alguma coisa a nível de concertos ao vivo, a nível de apresentações, que tiveram que suspender ou cancelar, ou, ou tinham a coisa mais ou menos controlada?
1: E por causa da pandemia, uhum. desde, desde o início ou agora mais?
0: Desde o início, nós, desde o início. Nós
1: tínhamos, nós tínhamos uma torneia de 15 dias na Europa, em, em maio, portanto, logo aí, isto... Aliás, temos... Tínhamos ainda de shirts que nós já tínhamos mandado fazer é contar com a turnê e, e, e não aconteceu.
2: E agora é... ficou
0: cance... António, ficou cancelada ou adiada?
1: É assim, como foi uma turnê uh, montada mais por nós, percebes? Não é uma, uma turnê com uma agência. Uh, eu acho que para já, resta depois de tudo isto, perceber quando é que se pode marcar outra yeah. vez. Consegue. Porque na realidade acho que a maior parte das salas onde nós íamos tocar dificilmente sobreviverão isto. Mas, uh, epá. é pá. Tínhamos o Lauros, tínhamos. Epá, tínhamos mais dois ou três durante o verão. Tínhamos o Pindelo dos Milagres, o Milagre Metaleiro, uh, tínhamos também Guimarães, como é que se chamava? Opa, oh olha, não, sim, agora não me, não me lembro o nome, tem aqui um apontamento, mas não tenho. Não, não faz mal, já era, já era não, muita
0: sim. coisa,
1: não é? Não, pá, perdemos, não era muita coisa, mas perdemos para aí, a contar com, com os da tour, para ir entre pá, 15 concertos no máximo, lá, mais do que isso.
0: Mas não é mau, não era nada mau
1: atenção, na tour é que tínhamos uh, bastante No verão tínhamos 3, 4 eram uh, é bons festivais mas, mas uh, não estávamos nós não somos de tocar muito também. Nós uh, normalmente fizemos 10, 15, 20 datas por ano é bom para nós. Uh, normalmente até quando vamos para fora é que, é que tendencialmente tocamos mais. Assim. Sim. Opa, acho... É assim, Portugal é tão pequeno também não vale a pena estar aqui a Arranjar ah, já todos os fins de semana porque depois as coisas também não resultam, não é? Não percebo bem. Ir, ir, vais, lanças um CD, vais uma vez a, a, é, ao Porto ou a uma cidade que vais lá a tocar outra vez meio ano depois para quê, não é? Tem que se fazendo as coisas conforme conforme o público cadência, também não? Não, Exatamente. Não, também um. não se justifica.
0: Muito bem. Olha, eu gostei muito de estar aqui a falar com vocês. Queria-vos só fazer um último desafio. Que era, uh, eu tenho estado a fazer algumas pessoas, uh, que era num pouco sentido de partilha, ou seja, quem nos se está a ouvir, uh, de certeza que não conhece tudo o que se passa no mundo da música, e muito menos no universo onde vocês se movimentam. E eu gostava que cada um de vocês desse uma sugestão de banda que, que achasse que o nosso público uh, devesse conhecer. Quero-vos deixar este desafio. Força!
1: Portuguesa? O que vocês quiserem. Ih, isso agora... Uma banda, não sei, tu, qualquer coisa...
0: João, do Brasil, não há nada? Brasil? Estou a brincar! é,
1: Opa, é que nem eu sei o que é que eu vou dizer, sinceramente.
0: Olha, há uma banda muito gira, chama-se Basalto.
1: Pô, essa mas essa, essa, <risos> essa gente já sabe. <risos> Opa, se calhar fugindo... Opa, eu acho que vamos entrar um bocadinho dentro do nosso som. Isso. Eu acho que o par de Conan, por exemplo, uma banda inglesa que é muito, digamos, ou que nós somos muito do género deles vá digamos, é mais isso do que o que não de Mono Word. Olha, Black
0: Sabbath. <risos> 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 Acho que acabamos mais. Essa é a melhor coisa.
1: <risos>
0: <risos> António e João, gostei muito de estar aqui com vocês. Uh, Obrigada próxima...
1: pelo e pela disponibilidade.
0: Não, não, podem contar sempre connosco sempre, 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 da próxima vez espero contar com o nosso açoriano mas que seja já uma conversa
1: pres... não, é só eu
0: não, mas, mas que seja uma coisa, pres... uma coisa presencial, que é para eu também estar com uma dessas na mão e estarmos a conversar numa uma coisa muito mais descontraída ok, ok olha, tudo bom é com vocês
1: Obrigada, igualmente
0: vão dando yeah. notícias
1: obrigado pelo apoio e força com o projeto da Loco Magazine Okay.
0: Vão dando notícias e eu quero saber em primeira mão a história do vinil, está bem? Quando sair. Okay.
1: Okay. <risos> Vamos ver se tu realiza. Vá, obrigado, então, abraço.
0: Vai. Um grande beijinho para vocês.